0: I
1: Psicólogo, que foi o Dr. Nasce, que SF São Paulo de da Pátria. Psicólogo, que é o da vida da família, de situação de pura verdade. E, para não esquecer, o discípulo do missionário do Senhor Jesus, atrás pertinentes, à saúde mental. Eu acho que eu vou colocar isso no final para não esquecer quem realmente sou. Né? E, na verdade, eu vou dizer aqui. Sou o da Lívia, pai do Pedro da Latina, né? que está nesse momento orando por mim na cidade de Campos. Graça, misericórdia e amor, princípios do reino, na ação contra o reinado das trevas. Sobre isso vou falar neste pequeno tempo. E eu queria ler este texto do Bíblio, que está em Salmos 19, versículo 7 a 9, depois de 12 a 14. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao Senhor. Os prefeitos do Senhor se são retos e alegram no coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurra-me, tu, dos que me são rumos. Também da soberba bêbada, teu servo, para que não se assegure de mim, então serei sincero e ficarei em limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, a minha, Redentor Vou contar rapidamente a minha história, que tem a ver com todo esse processo do trabalho, da relação do culto, o trabalho que faço hoje também. Aos 16 anos começo minha trajetória cristã, já no primeiro momento, e, e me converti como hotel do Campos. E aí, na minha conversão, eu saí andando pela da rua. Eu queria achar alguém para falar do que tinha acabado de acontecer. Né? E, andando na rua, achei um shopping, entrei no shopping, achei uma loja, entrando na loja, comecei a falar com as pessoas dentro da loja do que tinha acontecido comigo. Não satisfeito, falei, gente, tem que procurar a minha igreja. Porque eu tinha uma igreja, eu só não era coletivo. Vou procurar a minha igreja. Eu tenho que falar o que aconteceu comigo. Então, e. Na verdade eu estava até de carro um amigo, mas eu estava tão voltado para as coisas que eu tinha falado que eu saí andando na rua. Né? E encontrei na igreja um grupo grande de adolescentes saindo do coro, eu era do adolescente, tinha 16 anos. E aí eu entrei na porta do couro. Quando eu entrei na porta, a regente olhou para mim e falou de sair Parou de sair né? Ficou olhando para mim. Eu, naquela hora, eu comecei a dar um testemunho do que tinha acontecido comigo. Estava programado, não sabia que ia entrar ali. Eu estava me achando maluco, mas estava ali falando do que Deus tinha feito a minha vida naquele momento. E, como eu estava muito novo na fé, eu queria lembrar um texto bíblico para falar. Né? Eu queria lembrar, pode o escrito porque Deus amou o mundo, de tal tá maneira Deus eu sou de gente, porque eu tenho que eu assim, Eu não lembrava. E preguei ali o de alguém e abri a abri Abri 1 João 3,16. E li o que estava ali. Né? E diz exatamente o seguinte, filhinhos, não há menos apenas de palavras, mas de fato e é de verdade. Se alguém deu o seu irmão e vira as costas para ele, como pode afirmar que é um Deus? E aí eu fiz a pergunta que mudou minha vida dali para frente: né? quem aqui realmente é Todo mundo ficou olhando para mim. E isso foram duas horas falando, e quando a gente percebeu, todos nós abraçados, no chão, chorando, o que fazer? A, a pergunta que tinha era essa: o que é todo mundo fazer? Né? Eu não era um em 80 adolescência alguma coisa E já na segunda-feira, né, veio essa, essa ideia através de um líder nosso da um amigo, né, chamado Jones tinha uma Brasília, e falou que eu vou buscar minha Brasília para fazer alguma coisa. E aí a outra falou assim, olha, vamos distribuir pão na rua. É? Aí a outra falou assim, cara, olha a pergunta dela. E foi a primeira vez que nós saímos na rua, mais ou menos do jeito que você falou, no ímpeto de fazer alguma coisa, né, com um pão, com uma pandela um na procurando quem pudesse né? Na segunda-feira nós fomos mais velha Deus eu, 16 anos. Você vai ver o que aconteceu na igreja com essa coisa nas abordagens que eu a fazer toda semana, mas toda semana era pouco. A gente começou a fazer três vezes a semana, começou a ser pouco também, começou a ser todo dia. E aí se encontrava todo dia na igreja para fazer aquilo ali e começou a acontecer alguns episódios marcantes que eu vou contar no decorrer da minha palestra. Dentre eles, um que fez o decidir, pelo. Psicologia, eu já estava no campo de informática, eu já trabalhava com se vocês, no campo informático isso mudou um pouco na minha vida. Começamos a estar de frente a frente com a miséria, com a violência e com a terrível do face do, do morador. Tá, é, nós começamos a impactar um pouco a gente. Né? Ao sair da rua, como eu disse, o mais velho era eu. A gente começou a encontrar algumas coisas bem difíceis de resolver. E uma das oportunidades era meio-dia, e a gente estava na rua, andando numa praça, assim do Liceu e Campos, não sei se alguém conhece, e um morador de rua, a gente foi, encontramos ele lá, fomos falar com ele. E no final da conversa eu o abracei. Isso que eu abracei, dá para pessoas cada vez mais forte. Ele foi abraçando, abraçando e apertando, Eu disse esse tipo de voz, um então estava tá? em Portugal. Ele começou a ficar com as minhas costas. Quando eu me afastei daquele, que tá aparelho, mais de tudo, de 13, que era da igreja do Leandro. Quando eu me afastei daquele morador do rua, ele já pulou para trás de quatro no chão. Seu nome é André. Eu conheço você. Esse aqui você não mora aqui. E ali no meio da praça nós começamos a orar, aquelas duas meninas de 13 atrás de mim e eu com dezesseis orando para o turma da ajuda. Passava um momento o pessoal da televisão. E também o, era o assim, tracinho do Liceu, porque a da escola cresceu em comunidades. Era meio dia a hora que o pessoal da escola saía. Os alunos do Liceu começaram a juntar é, em volta. Vendo toda aquela cena ali e aí quando terminou quando eu estava orando e o demônio também saiu que eu tenho que sair ele não se ser 3, 16 ou 20, ou 30 ou 40, falando o nome de Jesus Ele vai sair o do Juan começou a gritar eu, eu fui curado eu fui curado eu fui curado! e aí os alunos que estavam em volta começaram a chorar e aí a gente começou a entender naquele momento que aquele ministério Estava atingindo o São Maduro. Havia muito mais Deus naquele momento. Para minha cidade, havia mais Deus. Até aquilo foi divulgado. Né? Sem a gente planejar nada. Né? Nisso que foi divulgado, a... começou a haver uma sistematização do trabalho. E aí, eu fui até o pastor, porque chegou até o pastor e as meninas da igreja que estavam sendo seduzidas por um rapaz de 16 anos. É, para ser levado para o primeiro lado, hoje o comandador de Uruguai é, aí o pastor. Entrou no um parafuso, um pastor é meu tá, pastor. É, um pastor, não vou falar, não vou rasgar a cena aqui. É, que me orientou na né, época. E eu dei uma ideia, aí ele comprou, pastor. Não teria como chamar os diabos para ir com a gente? Né, porque aí eles vão ver que é coisa séria, não tem nada disso. Eu não deve me sentir mais seguro se ele estiver de Ele ficou acordado nisso. E logo na outra, nós passamos a morder a rua. Isso eu estou colocando rápido, mas já tinha passado aí alguns meses daquela minha conversão. Qual a estratégia que a gente utilizava? Tá? Nem todos tinham a possibilidade de ir para a rua. Como eu falei, eu era mais velho. Então, tá? nem todos podiam ir ou tinham a possibilidade de ir. Então nós tínhamos
2: vários ministérios
1: dentro da equipe. Tá? Um deles o um ministério de intercessão. Tá? Para a rua só íamos quatro. Num grupo de oitenta. Tá? E ali cada, cada semana, ou cada dia que nós íamos aquela equipe ficava intercedendo enquanto nós estivéssemos na rua. E nós chegávamos da rua para contar na equipe de intercessão o que havia ocorrido. E algumas vezes, né, quando nós chegávamos para contar, é, Deus já tinha falado com eles o que nós já precisávamos lá. Geralmente era assim. Bom, voltando à história, para poder eu não perder o meu tempo, é, os diabos foram para juntos. Né? Quando foram à noite os diabos, os diabos adolescentes na praça de pronto, praça aberta, todos, nós chegamos para poder também os moradores de rua, e tinha alguns ali usando o rótulo, E havia uma mulher Que tinha acabado de abortar uma criança Separando Ali aqueles restos Da criança Isso tudo na nossa frente Enquanto um é, Mais forte, maior Do povo Veio para a gente né, Patrão na mão né, Já endemoniado Deu mesmo quando ele veio com a facão para nos agredir. Já veio falando que era se acostada, já com outro tipo de voz, já com outro tipo de emoção. Irmãos, eu não sei, nós estamos agora em Olimpíadas, né? mas eu acho que já o diálogo deixaria o exerco-lhe à tarde, com certeza. Porque eu vou lhe né? E aí, a partir daquele momento, tudo começou a mudar. Eles viram que realmente havia uma realidade espiritual na qual os filhos, e que ele fez estava sofrendo. Havia algo muito forte naquele grupo. E nós começamos a avançar meio que no ímpeto, meio que na... na querendo descobrir sobre aquele trabalho, nós começamos a pensar assim, não existe nenhuma parte de educação que nós ainda. Estou falando aqui de 1992, de 1993. Tá? É isso. Começando com os que que foram uma só vamos alugar uma casa. Vamos alugar uma casa e vamos botar a gente lá dentro dessa casa. E nós fizemos isso. Quando fizemos isso, a gente trouxe um trouxe grande problema novamente. Por quê? É, nós colocamos uma família lá dentro e como nós não tínhamos suporte suficiente para poder dar, devido acompanhamento àquela família, eles começaram a levar droga ir na casa. Tá? E aí.. É, nós passamos a querer impedir aquele movimento de droga dentro de casa. Um dia eu cheguei lá, usava a bicicleta para ir, num bairro próximo do meu, e encontrei uns três ou quatro mulheres de burro mais uns seis ou sete homens, nus, no outro dia, dentro da sala, com droga com água. E não vou contar aqui exatamente como a gente viu naquele momento. Aquilo me interesseu muito, tá? E eu, uma reação que tipo, eu na hora, né? eu botei tudo para fora. Deixei só a família que estava lá, mas quem era da casa eu botei para fora. Né? Sai daqui meio um, entra aqui, para proteger aquela família que estava lá. O resultado? Aquelas pessoas subiram onde moravam. Né? E naquela semana, né? a na semana depois, sábado até minha companhia, minha campanha. Inclusive né? adolescente, querendo me matar. E aí, foi uma, um, um momento difícil na minha vida. Eu não sabia o que fazer. Tá? Comecei a adoecer, sem saber porquê. Chegou num determinado dia, eu estava com 42 graus de febre, sem saber o que estava acontecendo. Comecei a emagrecer rapidamente, fiquei com 49 sem descobrir o que, que era dois meses e no médico sem descobrir o que era. Teve dia que eu passei muito mal, estava muito mal, ele não conseguia nem movimentar mais, nem andar mais, e aí fui levar a emergência, encontrei um médico maravilhoso lá, que olhou para mim e falou, só pode ser de duas coisas. Você vai fazer o HIV agora, eu não sei como é que foi sua vida antes, eu até falei que ele tinha que convertir, não sei como é que foi sua vida antes. E outro refulso. Fiz os dois exames, o metrologia positivo. Né, aquele casal eu tratava em casa, eu carregava de um pó às vezes pegava ele para o hospital, né, um, ele tinha uma perfumação no pulmão, às vezes tipo, a gente mesmo pegava, batia tipo, e fechava aquilo, né, dava banho, né, tudo isso a gente fazia com as próprias mãos. Né. Queridos, Deus salvou a minha vida através daquela. Foram seis meses de tratamento, os primeiros dois meses isolados, minha família sofreu muito. E o meu pastor fez uma coisa que eu não conseguia esquecer, eu não podia ter contato com ninguém, porque ele passa né, pelo ar. E eu tinha um cortinado na minha cama, todos os meus palés eram separados, mas a Primeiro vez que o pastor é, ele chegou, levantou o cortinado, sentou do meu lado, pegou a minha testa, né, uma atitude de, de estar junto ali comigo, foram seis meses de ministração do Espírito Santo de Deus naquela. Época. Seis meses aonde eu aprendi como lidar com o parador de corpo. Porque foram seis meses como eu aprendi a lidar comigo mesmo. E aí o Senhor Jesus falou muito comigo naquele momento e falou o seguinte, vai, você vai tá embora daqui. E começou a colocar uma, uma palavra na minha mente. Pelo eu não entendi muito bem o que era no primeiro momento. Ele falou assim. Lá, Nápoles. É, e eu ouvi essa palavra audivelmente
2: né, naquele leito que eu chamava.
1: Uns dois semanas depois, minha mãe chega com um folheto da igreja que tinha recebido. Estava lá nesse folheto em casa e o coração A Nápoles foi. É quando eu vi aquele folheto, eu falei: Coração, é eu vou falar. Minha mãe ficou para formar. Eu tinha um trabalho. Eu já estava com 18 anos. Eu tinha um trabalho. Eu já trabalhava na área informática. E meus pais não entenderam muito bem o né? fato de eu ir para um lugar onde isso, conheço. Né? Eu não sabia nem se ele me receber. Mas eu vim falar. liguei para lá. Eu disse: não, pode vir para cá, mas você vai ficar aqui. Acabei de falar: eles são, são meus pais que estão visitando aqui. Ah. É, é a... Então quando. Quando fui para essa casa de operação, eu sabia que eles, eles me receberam e falaram que não tinha problema, aí, mas eu ia ficar junto com o morador. De eu ia ficar no mesmo lugar, ia morrer do mesmo jeito, né? e eu passei mais seis meses lá de tratamento do Senhor, junto com eles, dentro de uma casa de operação. Aí está a foto. Se é você me achar aqui, você vai ganhar um prêmio pelo final. Mas eu estou misturado com eles aí dentro. Dentro da casa, aí na casa de São Guido Era um lugar mais afastado E muita pobre durante seis meses eu tinha a, As inflações plantavam Muitas abóbora lá Mas como vivi com eles Dentro dessa casa de inflação Durante seis meses E Eu vou contar então uma experiência que tive Durante a apresentação Quando eu voltei de lá Deus começou, começou a me abençoar Com algumas promessas que ele tinha primeiro curso de psicologia né? e aí eu vou voltar para contar por que eu escolhi de psicologia é, uma das abordagens feitas na rua é, eu encontrei com um morador e perguntei para ele qual era é o nome dele né? estava lá 5 ou 4 me acompanhando e ele começou a chorar chorar compulsivamente porque ele falava vários anos para várias pessoas, mas ele não conseguiu mentir naquele momento sobre o nome dele, Por que, que ele fazia aquilo porque ele não sabe o que é mais o nome não sabia, ele não tinha dormimento, não sabia mais um o nome, minha mulher tinha dado ele. E ele começou a chorar muito na minha frente. E naquele momento ali, foi o um momento que eu decidi, eu quero fazer algo né, no meu curso para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. ajudar naquele esquecimento, daquela perda de identidade aquele ser humano que estava tendo. E quando eu voltei, fiz o curso de psicologia, Deus abençoe com alguns concursos públicos. Nessa área. O primeiro lugar que eu trabalhei foi ter essa casa de recuperação. Eu separei a foto da grade eu vou fazer só uma observação, gente. Eu tinha feito uma, uma palestra com, bem mais, com muito mais fotos, mas eu não sei o que, que houve. Eu estava de mudança semana. Apagou tudo do computador. Eu não achei as fotos, deu, deu um problema no arquivo. E aí eu tive que solucionar tudo de novo. Mas as fotos, eu para salvar essas coisas. Esse aqui foi o primeiro lugar que eu trabalhei em um lugar fechado tá? aonde é, eu trabalhava lá dentro também com eles para poder estar é, ajudando aqueles moradores de grupo que estavam lá dentro só que essa filosofia aqui é uma filosofia muito ligada à higienização das ruas ou seja eu vou tirar aquele sujeito da rua porque vai ter um limpido. eu vou tirar aquele sujeito da rua para poder quem passar não ver a sujeira do meu município tá? e aí você via essa revolta que vezes lá dentro da casa Tá, essa aqui é uma faca que eu tirei na mão de alguns Lá de dentro Dentro de uma casa dessa você vê de tudo Desde relações sexuais durante a noite Até a violência e droga entre eles tá? Então a gente convivia dentro disso aí. A gente também fazia isso a de público Porque a gente contava também muita gente Para estar tá orientando E para estar tá, é, reencaminhando Essas pessoas Essa aqui por exemplo vivia 20 anos na rodoviária Lá de campo e aí houve um trabalho em cima de uma equipe interdisciplinar para tentar ajudar. Durante todo esse tempo que eu estive nessa casa, nós tentamos, de alguma forma, mudar isso, mudar essa realidade, nos empreendendo dentro das leis, dentro daquilo da lei que podia mudar, né, para que pudesse mudar a realidade desse tipo de trabalho. Porque o que a lei determinava na época, o que se tinha no município, era tirar a luta e prender dentro da casa. Era isso que se fazia. Aí a gente começou a levar um povo budista para dentro da igreja, um peças de teatro, com o ministério, ou seja, envolvendo, a tudo, envolvendo aqueles que queriam trabalhar e que não tinham como chegar lá. Tá? Então, quem não tem como chegar lá, não está longe dessa realidade, porque pode participar de outra forma. Tá? E aí a gente começou a fazer peças de teatro representando quem se encontrava lá. Né? E aí, explicando para a igreja o que acontecia na época da equipe de teatro. Né? e muitos outros ministérios. Havia né? o pessoal que ia para os hospitais, havia né? o pessoal que ia para os abrigos, e a gente começou a, a purificar esse ministério, e que o movimento da célula ajudou muito, de certa forma. A gente também passava por, por todos os lugares que a gente ia, falando daquilo que estava acontecendo, uma vez eu tenho que ir ao centro falar sobre isso, na eu estou falando com vocês ali. Nesse trabalho, a gente conseguiu... Visitando aqui o MDS, aqui no Central do Brasil, fazendo projetos, batalhando em cima disso, e elaborar o primeiro abrigo de campos. Né? Então, nós conseguimos formular isso para que não se tivesse um abrigo com um uma perspectiva diferente, ou seja, não era mais uma cadeia, era um lugar aonde as pessoas iam ser realmente abrigadas e acolhidas. E aqui você vê as pessoas já recebendo um pouco desse carinho e dessa dedicação. Tá? Aqui já há um trabalho de uma equipe disciplinar em si tá? mesmo assim a dificuldade é enorme. Tá? Na medida que você vê toda a precariedade, aqui é uma casa que a gente consiga para essa família, é, mesmo com todo o trabalho sendo realizado é, aqui, quando a gente chegou aqui, havia um, eu trago a realidade espiritual também. Havia um centro de matuto aqui dentro, tá? na qual eles, eles eram induzidos a participar, não porque queriam participar, era o que tinha era a realidade espiritual que foi apresentada a eles. Tá? E aí a gente vê a confirmação disso com Joshua falando. Tá? Ou seja, a questão do reino chegando perante a cidade. lá Na África, ele não evangeliza as pessoas, ele evangeliza o rei, Porque se o rei for evangelizado, todos os demais também são. E aí eles tiram, quando ele se converte, esse Joshua, quando ele se converte, ele tira a chave da mão do feiticeiro da cidade, e entrega a chave na mão do pastor. A mesma coisa que eles adoraram a satanás porque não sabiam. Não tinham nada diferente disso. Tá? Só que mesmo assim existe a dificuldade. Posso exemplificar para vocês? É, esse pai tentou matar essa criança. E essa avó o matou logo depois. Tá? Protegendo os dois filhos que o outro já tinha. Nascido quando isso aconteceu. Tá? Mesmo com todo o trabalho, mesmo com todo o acompanhamento, tá? existe extrema dificuldade, extrema vulnerabilidade tá? nessas famílias. Tá? Só que não existe outro recurso possível, além de trabalhar o retorno dessas pessoas isoladas do mundo para a família de origem. Para algo que possa ser, ter essa. Impressão de família. Aqui é fossa ruim, pelo motivo que eu dou, falei para vocês, que deu problema, mas aqui sou eu na Câmara de Vereadores da nossa cidade. E aqui, sou eu no que está aqui. E esse é o no Ministério Público. E o Nós, enquanto igreja, precisamos estar nesses nossos laços. Tá? Nós temos responsabilidade de estar dando essas leis. Como é que é essa história? Como é que é essa história de que não posso cuidar da criança? Como é que é isso? Quem pode cuidar? O padrasto, o padrático. E aí? Quantas vezes tivemos que ir de frente a frente para o juiz e falar nós fizemos mediante a todos os relatórios apresentados e agora eu quero que o senhor decida sobre o que foi E nos colocarmos à disposição do juiz. Né? Para empreender a gente. Ou para ele. é nos ajudar. Eles disseram sempre, sempre buscamos E não a avisamos. A visão, é esse, mas se a prisão viesse, nós irei estar louvando lá com o Paulo É o meu trabalho foi realizado. Então, eles precisam estar nesses locais. O reino de Deus precisa estar onde isso acontecem. É a nossa cidade. Quando você sai de um lado para atender o pessoal no posto 12, repite, é, no posto 12, você não está trabalhando com os moradores você está salvando a sua cidade. Você está aproximando o Rio de Janeiro para aquilo que o Senhor entende ser o reino de Deus aqui na é. é isso que você está fazendo. Tá? Isso que está claro. Ao tá? mesmo tempo que vocês vão estar na frente de moradores de rua, vocês vão estar na frente de juízes. E Deus é que vai colocar a palavra, a sua boca, para cada situação tá? Não perca essa perspectiva. Aquelas pessoas que entram para ajudar de alguma forma e não tem como estar como morador de rua como você está, ela tem uma função no reino. Não sei qual é, mas ela tem uma função no reino. E ela precisa estar engajada nesse trabalho. E a tem que ter cuidado com esse discurso. Bem, não apareceu mais. falando isso? A pessoa relaxou. É porque essa é a tendência natural do ser humano. Né? E nós precisamos entender aonde Deus quer cada pessoa dentro desse sentido. Vou falar rapidamente sobre algum conhecimento técnico Não vou, não vou é, parar muito sobre isso Mas eu peguei a última estatística feita no Rio de Janeiro né? E já deu para ver que 33% está no centro né? Pode, material público é... Zona sul, zona oeste E aí você vão entender isso do que mais deu inclusive No né? estado de Rio, 15% No total, geral, 5.580 um número que eu acho bem desatualizado tá? essa pesquisa foi de 2013 para 2014 mas foi a última pesquisa oficial tá? ou seja nós atendemos aqui 70... Não, 60, não. É, 100 né? para 5.580 né? ainda é um número pequeno opa, tá? por que, que eu trago esses números para cá? porque quando vocês atendem a isso 100, vocês não podem perder a perspectiva de que existem 100 mil. Mas André, André, eu tô aqui fazendo a minha parte. Como que eu vou ter braço, perna para chegar aos 6 mil? Eu tô atendendo os 100 aqui. Como eu vou fazer isso? Quando você faz esse trabalho de forma ministerial, de forma é, dentro do projeto de Deus para aquele trabalho, você precisa não perder a perspectiva de que ele trabalha para a cidade, não é para a igreja, não é seu, não é para você, não é para a sua igreja. Não é para o seu estado, não é para fazer selfie. E para fazer biquinho, como o pastor Jorge falou, ó, o outro pastor falou, para é fazer biquinho do selfie. Né? Quando você está envolvido nesse trabalho, é para a salvação da sua cidade. Então, não perca a perspectiva de que você trabalha aquele selfie, sim, Falam só 6.90, 5.90 agora. Ah. Então, essa é a perspectiva do trabalho. André, nós só ah. temos 10 pessoas, Jesus só tinha 12. E mudou o mundo de Deus. Ah. Não, não perca essa perspectiva em nome de Jesus. Ah. Algum conhecimento técnico? Diferença entre é morador de rua, é pessoa em situação de rua e usuário da rua. Quer falar um pouquinho? O que vocês acham? Fala aí, o nome fala aí. Viu? O usuário da rua é aquele que tem sua própria casa. Mas que vai lá porque encontra bebida fácil, drogas, nada. Perfeito. Pessoa em situação de rua? Pessoa em situação de rua é aquele que teve algum trauma de família, teve que sair de casa, ou não pode mais entrar em casa tem se envolvido com drogas e não pode mais voltar para a favela onde morava. Perfeito. Morador de rua? morador de rua é aquele que veio de outros estados para trabalhar, não conseguiu se estabilizar e acabou na rua. Pode ser o estado mesmo. Pode ser o estado tá. mesmo. Ou seja, cada, cada local usa Sim. um critério para definir o um morador. Porque quem está em situação, quem está em um usuário, é um perfeito candidato para ser morador no futuro. Ou seja, lá então parece que o tempo agora é três anos. Se o senhor está mais de 3 anos ali, já se considera ele morador de rua. Tá. Então, alguns de vocês aqui talvez considerassem todos moradores de rua, né? Uhum. Ou seja, não olhassem para essa situação, não. quer trabalhar com moradores de rua. Peraí. aí. Você vai trabalhar com quem? Com aquele que usa a rua para das situações específicas, como usar a Google, por exemplo. Você vai trabalhar com as pessoas que usam a rua esporadicamente. Aquele trabalhador, por exemplo, que não consegue voltar para casa, etc. Tá? Isso, basicamente, é o maior foco que nós temos. A pessoa em
0: situação de rua. Ou moradores de rua. É o trabalho
1: mais difícil de se fazer. Tá? O perfil dessa pesquisa, eu vou ler só para a gente estar tá aprendendo junto com vocês. Isso aqui estamos saindo do perfil do DIG. perfil do quantitativo de pessoas vivendo em situação de boa: homem entre 25 e 59 anos, com documentação básica, inclusive a carteira de trabalho, com ensino fundamental completo, dos quais 10 a 15% são, hoje, acometidos por HIV ou tuberculose dos quais aproximadamente 30% são portadores de algum tipo de estudo psiquiátrico grave e os outros, outros 70% portam algum tipo de comprometimento emocional. Vivem em situação de rua mais de um ano, possui, possui uma residência antes de ir para a rua, têm alta exposição a condutas de risco, uso de álcool e drogas, capacidade produtiva comprometida, relações familiares rompidas e um longo histórico de relações tá? Basicamente, este esta é a pessoa que vamos encontrar na rua se do Rio de Janeiro hoje para fazer esse trabalho. Pelo menos esse é o levantamento da pesquisa feita entre 2013 e 2014, tá? é, A lei para o morador de rua ela é relativamente nova, tá? Decreto 753.23 de dezembro de 2009, tá? Aí eu não vou entrar no médico que fez a lei, que foi Lula e Dilma, e aí tem tudo uma questão né, que a gente precisa estar envolvido tá, para que a gente coloque assim, os nossos princípios, nos nossos valores dentro das leis que regem o nosso trabalho. André, tá? mas a lei da tá Costa de 2009? Não, a lei da Costa, mas nós também temos. Apoio matricial. Eu é coloco alguns pontos que eu acho que é interessante para você. É, apoio matricial, é necessário esse apoio matricial, o que é isso? Do aspecto religioso para o aspecto do atoimento Muitos que vão entrando nesse movimento entram com o um aspecto religioso Ou seja, querem ficar bem na vida com Deus né? Ou querem ficar bem na vida diante da sociedade Muito do que o pastor falou ontem da questão da culpa hum. né? Ou seja, é, tenta se desculpar pelo fato de ter culpa E como eu sou culpado, eu quero... Aparecer, fazer alguma coisa para me sentir um pouco mais leve, digamos assim. Então, sair um pouco desse aspecto religioso para tá partir do aspecto do acolhimento. E o que é esse acolhimento? Não é só aquela escuta inicial que você faz na rua. Acolhimento é uma escuta contínua do indivíduo. Você está ali para ouvi-lo o tempo inteiro. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Do ambulatório ao território. O objetivo não é só trazer até para a igreja. Às vezes quando vocês começaram, vocês pensaram assim, vamos trazer para a igreja. Né? Vamos trazer esse pessoal toda a roupa daqui tá dentro. Né? Não é só isso. Pode até acontecer uma hora ou outra. Tá? Mas muito melhor será quando ele para as próprias terras. pernas. Muito melhor será quando ele vier sozinho. E aí você tem que conhecer o território. Se eu não posso trazer ele para cá, aonde eu vou trabalhar? No território que está no trabalho Quais são as escolas que estão lá? Quais são os abrigos que já vão lá? Quais são as casas espíritas, as igrejas que já estão indo lá? Quais são os psicólogos, os, os centros, centro pop que já visitam lá? É, o que é, qual é o restaurante que fornece comida para ele? Qual é o supermercado que deixa comida para ele lá? Ou seja, a montagem desse território, cada grupo que trabalha com a pessoa do mundo. Com os moradores, com a pessoa em situação de é mapear tudo o que acontece com ele saber aonde eu vou estar incluído nesse mapa. E aí a pessoa não se tem o dom, ah, eu não tenho dom, eu não tenho dom de fazer isso. Gente, o mapa é enorme. As variáveis que você pode ter de perspectiva tipo de ajuda são as mais variadas possíveis. Nós precisamos conhecer pelo menos esse território. Às vezes nós pecamos por não conhecer, como nós estamos conversando nisso. Tá? Mas o espaço existe nós precisamos conhecer. Jesus, quando foi chamar os discípulos, né, ele é, sabia o que estava falando, ele conhecia a verdade daqueles pescadores. Ele não foi sem saber. Tá? Então nós precisamos conhecer a verdade de quem nós estamos atendendo. Não vá sem conhecer. A clínica ampliada da doença, desculpa o tomene da doença ao sujeito integral. Ou seja, você não vai ali apenas cuidar de uma situação específica. Não é só tirar da luta. Isso é muito pouco. Isso é muito bom. Você vai ali para cuidar de um sujeito humano, de uma pessoa humana. E aí, pra, talvez cuidar da doença seja uma boa estratégia. Como, por exemplo, aquela senhora que está na foto, deixa eu ver se você voltar, aqui, o apelido dela era Xuxa, tá? porque todo mundo gostava dela e todo mundo se acostumava com ela numa rodoviária. Né? Mas quando a gente começou a aprofundar a conversa com ela, ela ficava na rodoviária que ela não conseguia andar muito porque ela tinha problema no joelho. Mas ela não queria falar isso para ninguém porque ela morria de medo de ir pro hospital e ter que operar aquele joelho dela. Ela é paciente esquiada, tá? tem muita dificuldade no discurso, pra falar, pra se comunicar. Tá? E depois de uns seis meses de conversar com ela, a gente foi descobrir que havia essa questão do joelho. E aí nós conseguimos que o médico fosse até ela, a médica do hospital. Né? E ela só a partir daí ela começou a confiar a gente. Tá? E aí contou o verdadeiro nome dela. Ela né? conseguiu achar uma irmã dela no Ceará. Né? E hoje ela vive com a irmã lá no Ceará. Não está na irmã do dela, dela. Então, muitas vezes, cuidar da doença é só uma estratégia. Mas existe muito mais embaixo do Existe muito mais a fazer, ou seja, é preciso se cuidar do sujeito como um todo, tá? e não apenas parte. Da, da atuação do apoio da, da individualidade para a responsabilização, responsabilização coletiva. O que, que é isso?
0: Não é você,
1: Bruno, não é? Né? Não é você, fazendo. É todo o um equipe junto com o corporador, junto com a sua situação. Ou seja, o pacto tem que ser conjunto Vamos fazer isso porque ele acordou isso Nós acordamos isso juntos O sujeito tem que andar pelas próprias pernas né? E não ser um aleijado que ficou 38 anos esperando o ano passar Porque não sabia andar pelas próprias pernas Ou não podia Mas nós não podemos produzir Não, não queremos e não podemos produzir esses novos aleijados que muitas vezes temos que ter cuidado, a igreja, ao invés de sarar, está adoecendo, está querendo manter né, aquela situação. E eu vou um pouquinho além, e vou, e vou ser duro no que eu vou falar. Há políticos evangélicos querendo manter uma situação desse tipo. Isso é um gênero, no sentido de guerreiro, isso no é um sentido de estar. É, mantendo uma situação, você é tem lembrar do mesmo, né? Estou falando da realidade. Mantendo uma situação aonde o sujeito continua na sua miséria, na qual ele dá aquilo que o sujeito está querendo e ele continua na situação. A troca de míseros benefícios. Outro tipo de esmola, outro tipo de esmola mais perverso, que esmola a palavra de deus da forma que nós podemos dar, né? Mas muito mais perto No tipo sentido de prender aquela situação. Tá? É exatamente o que os, os, os contemporâneos daquele alejado Ou seja, ele estava lá aleijado o fato de ele estar aleijado beneficiava o outro que ia conseguir o benefício na frente. Tá? Então nós temos que é, sair dessa proposta de querer só tirar a pessoa para poder responsabilizar todo mundo que está envolvido. Tá? E aí, é geral, é desde a pessoa que ficou na cozinha, até a pessoa que fez a faxina na cozinha, até a pessoa que esteve na jornada de rua, inclusive a pessoa que está sendo Todos têm que estar pactuando para saber o que fazer. Todo a partir daí, se tem um projeto que acredita. Tá? o que é esse projeto? É um conjunto de propostas e de condutas articuladas para o sujeito individual ou coletivo. Resultado da discussão coletiva de uma equipe com objetivo, ela ficou redundante aquele, é no sentido de objetivar o um conjunto de atendimentos realizados na rua. O trabalho maior é o trabalho de atrapalho. É o, o ir à rua é a pontinha do estéreo todo o trabalho de é retaguarda é o trabalho fundamental que vai realmente fazer com que algo aconteça contexto da vida do um indivíduo. E aí, é necessário que nós saímos daqui com o um objetivo. Nós não vamos lá entregar uma quentinha e sair e ir embora. Não é, não é isso o trabalho que do professor. É simplesmente ter o objetivo para o que você está fazendo. Daí eu faço a pergunta aqui. Você está trabalhando com a população de qual é o seu objetivo? O que você está fazendo? O que você, o que você espera deste trabalho? Qual a sua expectativa com relação a isso? Não pode ser somente levado em luta do Isso não é o real objetivo Os princípios monteadores Vou falar rapidamente aqui Chegou na metade para falar Território, já falei um pouquinho ou seja, você tem que conhecer tudo o que envolve a vida daquela pessoa em São Paulo. As igrejas, as pernas, a padaria, o restaurante, quem são as pessoas que estão ali. E, dessa forma, você vai cercando o indivíduo até chegar nele. Você não chega primeiro nele de para depois ir para o território. Você primeiro conhece o território para chegar
0: nele.
1: A interdisciplinaridade é justamente... É, ter o trabalho das diversas ações Saber e práticas que se complementam Ou seja, é entender que você sozinho Você não vai dar conta de conseguir tá? A complexidade é enorme É preciso que vários atores estejam participando Várias pessoas Das mais variadas áreas E a igreja de vocês aqui É relativamente rica nesse sentido Dessa pluralidade de pessoas Que, que tem os seus, seus conhecimentos técnicos têm as suas profissões Que podem estar ajudando nesse sentido então é necessário ter uma equipe interdisciplinar por trás desse trabalho, tá? Não se aprende nem se ensina, se vive e se reinventa. Para cada caso, para cada situação na rua, vai haver uma solução diferente e um encaminhamento diferente. A participação social, tá? Aí envolve os caras da filmagem, né? Vou fazer um documentário aí e tudo mais, e, envolve pessoas que vêm a direção. Participação social intensa, mas nada para do passou o pessoal da televisão e o pessoal da escola, na hora que se vê o problema. Ele é um problema da cidade, não é um problema da nossa igreja. Nós temos que estar atuando nessa cidade, no Rio de Janeiro. A intersetorialidade é a mesma coisa, ou seja, são setores agora diferentes. Nós precisamos estar conversando assim com o MP, com é, os dispositivos <risos> sociais. As precisamos estar começando com eles. Eu preciso procurar. Se você vai para a rua atender um o morador de rua, pelo primeiro que você tem que saber quanto quando abrir e quais são os amigos que você tem na sua cidade. A primeira coisa, você tem que estar numa sala, com um telefone, né, já tudo escrito direitinho. Abrir Abrir as instituições, todos os equipamentos que trabalham na área. Tá? Os hospitais, né, as clínicas psiquiátricas, ou seja, isso tem que estar à mão. Essa troca entre setores tem que estar sendo realizada. E ainda a é independência. Tá? Ao invés, e aqui eu vou ter que ler, porque isso aqui é super importante. Ao invés da autoridade libertina, revelada e isolada, adquire-se uma autonomia dependente e magnetizadora de convergência do indivíduo e sua vulnerabilidade. É, eu vou falar um pouco sobre essa interdependência daqui a pouco quando eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho de hoje. Mas o que acontece muitas vezes é que nós, que estamos realizando algum trabalho achamos que podemos fazer tudo sozinho Ou talvez pensando o seguinte Está é, vendo como vem pouca gente? Está vendo como o pessoal não se compromete? Está vendo como... Agora eu estou fazendo a liderança que eu para fazer alguma coisa, lembra os diálogo lá? Na minha igreja, né? Ou seja, agora que a gente faz alguma coisa, a liderança tem que botar obstáculos Que liderança é essa? Como assim? Ele começa a fazer uma pergunta. Pô, eu trouxe um morador de rua aqui na igreja e irmão é olhou de lado. Que igreja é essa que eu estou? começa a ver um monte de questionamento. Queridos, nós somos uma célula dentro desse corpo. Se a gente pensa que pode trabalhar sozinho... Nós estamos, consequentemente, atuando, adoecendo esse corpo. Sabe qual o nome que se dá à célula que começa a trabalhar sozinho? Câncer. Quando a célula perde a sua programação e começa a trabalhar sozinha, ela se transforma quê? Em É muito sério isso que eu estou falando, porque muitas vezes o diabo usa essa perspectiva emocional da dependência entre os irmãos, para atrapalhar o trabalho que vai salvar a cidade do Rio de Janeiro. E isso às vezes começa do banco do nosso lado. Tá? Então nós precisamos perceber isso: que nós somos seres interdependentes. Nós só vamos conseguir passar isso para eles se nós estivermos vivendo isso. Tá? Senão não conseguiremos. Eu trouxe a, a filmagem. Vou pegar aqui Só abrir na próxima página, aqui só um segundo Eu trouxe a imagem vou passar na televisão De um especialista E aí eu vou Sem ninguém dormir Eu play de um especialista na eu queria que você prestasse muita atenção. Vamos então, puxar cá. Entrando em um dos barcos que era de Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse: Faz-te alto mar, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia se lhes a rede. Fizeram sinal. Os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram encher ambos os barcos de maneira tal quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou o homem pecador. Esse é o maior especialista em morador de rua de todos os tempos. E agora sai um pouquinho da questão técnica Para entrar no assunto que eu realmente Quero falar nesse momento Com vocês Quando a gente começou o trabalho Lá com os moradores de rua Lá atrás, naquela experiência que eu contei com vocês, minha vida A gente começou o trabalho na perspectiva De que eu tinha sido salvo Jesus tinha me alcançado com a sua Maravilhosa graça eu não era digno da vida eu não tinha nada como que eu vou estar diante desse Deus que manda jogar a rede para o outro lado e vem cheio de peixe eu sou só Pedro eu não tenho essa capacidade de entender as coisas da minha vida de entender aonde está o momento certo de jogar a rede, quem sou eu para falar de Jesus para alguém na minha total incapacidade, era é isso que Pedro está falando e em um primeiro momento achamos que nós não somos dignos nos deparamos com o sentimento que precisamos fazer algo para ajudar alguém, para ajudar as pessoas a gente sai na rua no primeiro momento, eu preciso ajudar eu preciso fazer fazendo alguma coisa por ele nesse momento caímos ao chão e Jesus vai trabalhando em nós pela graça a calma e a mansidão do reino necessária para lidar as situações encontradas. No discipulado de Jesus, a experiência com Deus é pessoal, mas a caminhada com Deus é comunitária. Gente, nesse primeiro momento que nós estamos lá, tentando ir em direção ao outro, na nossa total incapacidade, pensamos que nós que eles precisam da nossa ajuda. A visão, a primeira visão que a igreja tem quando se estabelece o trabalho com pessoas em situação de rua, o que, que se pensa sobre aquilo? É que eles precisam de nós. Não é isso? Sim ou não? Sim. Nesse primeiro momento nós achamos que eles precisam de nós. Só que nessa caminhada comunitária nessa troca com aquele indivíduo é que nós vamos aprendendo o que está acontecendo no meu caso a tuberculose aquelas ameaças foram fundamentais para mim. Deus não permitiu que eu quebrasse a cara para aprender isso simplesmente ele tirou -se do centro para que eu pudesse aprender e aí existem algumas perspectivas que a gente aprende com o morador de rua porque eles passam por isso e aí, vou te dar alguns exemplos para simplificar o que eu quero dizer. O que eu sou e o que eu penso que eu sou, são duas coisas diferentes. Né? Quando você vai na rua, você vê muito é, a pessoa se afirmando, falando muito. Eu sou isso, eu sou aquilo né? Quem, quem, quem são vocês para vir aqui pregar? Eu sou desviado da igreja tal. Né? E às vezes eles um pouco nisso também. O que, que eu sou e o que eu penso que eu sou. Tá? Para a gente vir esse trabalho, tem que começar a refletir um pouquinho nisso. As duas coisas condizem o que eu estou falando. Em segundo lugar, o que eu sou e o que os outros pensam que eu sou. Também é diferente. Tá? Algumas pessoas às vezes querem ir para o um trabalho para tirar foto do céu se colocar naquela situação de que está ajudando alguém, de que está lidando a mal a alguém. O importante não é o que ela é, o que os outros pensam que ela é. Né? E isso precisa ser estimulado de alguma forma. E nisso
2: Jesus vai trabalhando na gente. Ele, ele, tem, ele, ele
1: tem imensa graça de trabalhar nisso conosco. E por não nós para fazer afastar essas pessoas. Até aquelas que querem tirar self com a de né? Jesus vai trabalhar isso nela da mesma forma que ele trabalha com a gente. O que eu sou e o que só eu sei que eu sou. As coisas que só eu sei que eu faço. As coisas que só eu sei que eu passo. É? Aqueles moradores de Obústia, eles sentem as mesmas coisas. Há coisas que eles continuam. Há coisas que só eles sabem. Quando eles contam uma história longa, é preciso para não contar aquilo que eles estão sentindo. Ou que estão passando? será que nós não fazemos Será que nós também não temos coisas que só a gente sabe? Em último lugar, o que eu sou e que nem sequer os outros nem sequer imaginam o que eu sou. Nem eu conheço bem o que eu sou. Aquela parte de mim que eu mal conheço. Aquela parte de mim que às vezes é violenta, que às vezes é agressivo. Aquela parte de mim que às vezes é passiva demais. Aquela parte de mim que às vezes se seduz pelo pecado e fica ali rodando aquele pecado, achando que indo visitar um orador de rua, vai ficar livre desse problema. Achando que indo se envolver em algum tipo desse trabalho, achando que dando alguma coisa que o outro precisa, vai ficar livre desse problema que é seu e da é sua pessoa. Enquanto você ficar presa nesses quatro ícones da vida e não se colocar de frente a esse trabalho que é comunitário, o pastor falou muito ontem sobre ir ao próximo, sobre essa vertente do amor de Deus. Ou seja, se você diz que ama a Deus e vira as costas para o seu irmão, como pode afirmar de fato que o ama? Tá? Então, nessa perspectiva, no primeiro momento, todos os grupos que eu passei, num primeiro momento se pensa se pensa que nós é que vamos eles precisam de ajuda nós precisamos ajudar alguém e nem sempre a verdade é essa o que nós precisamos realmente é junto com eles descobrir essa calma e essa mansidão do reino que são encontradas pela graça no nosso caminhar juntos não há outra forma não há outra forma. Não há técnica que te ensine isso não há curso de psicologia que te ensine isso apesar de todos os estados ferramentas. mas somente pela graça nesse caminhar junto com essas pessoas que a gente vai aprendendo a lidar com elas e conosco mesmo. segundo livro chega um momento eu não sei se vocês estão nesse momento que parece que a igreja precisa deles como se a igreja para ser top para ser boa é a igreja que trabalha com a pergunta que está lá fazendo ação social que está lá buscando o perdido né? nós falamos disso né? é o que a gente faz a gente está ali na mas em determinado momento parece que as coisas só acontecem se tiver que
2: trabalho.
1: Como se nós estivéssemos vinculado aqui. Acabou o trabalho. Acabou a nossa relação com Deus. Não, eu tenho que ir e dar uma olhada no Então, então tem que fazer algo. Então tem que ficar esperto. Tem que ficar mais ligado com Deus. Isso sem o trabalho. Pessoas precisam de pessoas. Uma postura misericordiosa. É uma postura gestacional O que, que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos aqui falando, falando sobre a graça Estamos falando agora sobre o dono de Porto Se você vai trabalhar em algum lugar da igreja Seja em qualquer ministério Ou seja em nenhum ministério Mas está ali dentro da, da igreja de alguma forma Essa ação em direção a outra pessoa É uma ação gestacional você está, de certa forma, é, gerindo, colocando no ventre uma nova vida. Para pensar nisso. Tá? Aí eu volto um pouquinho ao texto lá de São Para pensar no que é gerir uma vida. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. A maioria. Tá? Então você sabe mais de perto do que eu estou falando o que é acompanhar o filho o que é responder suas perguntas o que é discipliná-lo o que é acompanhá-lo eu te faço uma pergunta existe algum momento da sua vida que você vai olhar para o seu filho e falar assim olha a partir de hoje vai ter um que para te acompanhar e aí você vai com ele e vai ser acompanhado a partir de hoje eu não vou estar mais junto com você Resiste isso? você já fez isso? Uma vez, Tratar de pessoas É uma postura Para sempre Essas pessoas Que foram abandonadas Elas não se Colocam novamente porque a frustração Foi tão grande em suas vidas Que elas não tem coragem mas, mas. Se você vai para lá dizer Que vai ficar junto com ele Não vai ficar, não vá. É para sempre é gestacional é ser filho. Então é preciso entender isso que essa postura de misericórdia ela exige esse trabalho gestacional. E eu pergunto a você é, para uma mulher para ocorrer tudo bem na vida de uma mulher tá, 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 para ter uma criança é preciso fazer um pré-natal, saber se o corpo está tudo bem. Se tiver uma infecção quem vai sofrer? o bebê, né? ele vai estar sofrendo dentro da mãe, então por isso esse processo gestacional eu já começo a encerrar porque o tempo já está muito perto os preceitos do Senhor são retos Alegram o coração o mandamento do Senhor é puro ilumina os olhos Pastor Jorge, ontem, estava contando que uma vez... Na verdade, o Daniel. Estava junto com o Pastor Jorge. Que uma vez, num restaurante, ele pregando para Daniel, em inglês, né, uma pessoa sentada numa mesa do restaurante, chegou perto dele e falou assim, Olha, eu não sei o que você está falando, mas os seus olhos me fizeram nem falar com você. Por favor, eu não sei o que é, mas nada mesmo. Né? Ou seja... É, por algum motivo, aqueles olhos puros tocaram aquela pessoa. Né? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Para sempre. É um processo gestacional. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Nós estamos lidando com pessoas quebradas, com pessoas frustradas. Se você não for inteiro, não vá, porque ela verá isso em você. Paciente psicótico ou esquizofrenia, psicófronia, psicótico, está na mesma linha, ele tem uma capacidade de entender o que você está passando fenomenal. Se você está triste, você chega sorrindo perto dele, ele te pergunta não, você está é triste. Não. Uma vez a minha esposa, na... nós não tínhamos feito o exame ainda, e ela já estava grávida, a gente tinha desconfiança, mas não sabia, nós estávamos fazendo trabalho na rua, e uma paciente psiquiátrica chegou e falou, você está grávida? Não é como assim, você está grávida. E a percepção Que eles têm Pelo fato de não conseguir Eles criam um outro tipo de laço social Que não é o da comunicação tá? Faz com que isso aconteça Então Muitas vezes A gente tem que estar inteiro Inteiro para aquele trabalho Inteiro para o Senhor Jesus Porque é um processo gestacional Para sempre Dois A igreja para além dos muros se quisermos ficar diante da face de Deus, antes, teríamos que ficar cara a cara com o diabo. Isso é forte. Ah, isso é muito forte. E não é só a pessoa que vai, gente. Estou repetindo isso. É a pessoa que fica na igreja também. Não saiam da igreja se não tiver um grupo de intercessão orando por assim, você até a sua volta. Não façam isso. Eu não sei como é que funciona os ministérios aqui. Mas não façam isso. É, porque enquanto você vai para lá Existe uma realidade espiritual Em cima da sua cidade Lembra dos 6.900? Já o maior de medo tem ter 6.900 Ele sabe que a igreja está se contentando Quando você vai lá com 100 Ele não está pensando só nos 100 não Ele está pensando nos 6.900 E você acha que vai pegar a de você? Você acha que Ele vai deixar você fazer? Não vai. Ele vai tentar atingir sua casa, sua família, seus amigos, seu ministério, sua igreja. Ele não vai deixar parar. Porque se existe um lugar onde a miséria e o inferno se vivenciam, era é a rua. gente para pensar na história bíblica do Novo Testamento, quem foram as pessoas que pararam Jesus na rua? Quem foram eles? Jesus fazia questão de parar. Era morador de rua, era prostituta, era demoniado. É o mesmo público que você encontra na rua hoje, não tem diferença nenhuma. E é com eles que você vai conversar. E muitas vezes, quando você encontrá-los, você não vai estar falando com eles. O diabo vai estar falando com você. Como que você vai estar falando com ele na hora? Este é o meu servo Jovem. Nesse você não pode Para que você esteja Como servo Você tem que estar inteiro Você tem que estar limpo Tem que estar puro Tem que estar reto Mediante essa corrupção que invade a nossa cidade Não se engane, é você que pode mudá-la Quando Deus levanta Uma igreja para fazer esse trabalho Não está pensando na igreja, gente Não está pensando em você Está pensando no reino em nossa cidade, em nosso estado. E o diabo não vai deixar isso parar. Se prepare para encontrar face a face com ele. E ser encontrado puro, limpo, reto. Porque você vai botar a mão na sujeira. E para botar a mão na sujeira, você tem que estar limpo. Não, não pense que você possa, pode ficar numa é, atitude de estar usando dentro de si mesmo, em cima dos seus próprios pecados ocultos, e achar que isso vai passar a desapercebido durante esse instante. Não pense isso, porque isto será revelado. Isto será revelado. E como você vai se colocar diante disso? Três, tá? a igreja como lugar de interdependência. Eu vou ler rapidinho. A unção a que Jesus se refere tem pelo menos três significados Autoridade, legitimidade e capacitação A mesma autoridade que tinha Adão para sujeitar a terra e dominar sobre a criação A legitimidade de quem de fato é filho de Deus E a capacitação que somente quem é movido pelo Espírito Santo de Deus pode ter Autorizado, legitimado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus Jesus é quem é E faz o que faz e espera de nós total obediência e dependência para caminharmos com a igreja de forma interdependente. Não esqueça mais essa palavra não, anota aí. De forma interdependente e autônoma, levando o reino às ruas, mediante a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Você é embaixador do reino de Deus nas ruas. Ninguém mexe com você se o Senhor Jesus não autorizar. Se o próprio Deus vai não autorizar que alguém fale com você na rua, não fala. A pessoa não irá falar. Durante muito tempo na rua, uma experiência que a gente teve foi quando um homem alto, negro, veio com facão para a gente para nos dar o lance de facão. Tá? Quando a gente abriu o olho, porque estava orando, não façam isso, porque a gente era novo e não faz isso. Olha o quando a gente abriu o olho e fomos olhar, o rapaz estava ajoelhado no o chão chorando. Vamos falar, vamos chão. Deus não vai deixar isso se você estiver autorizado por ele. Por ele. Essa autorização é necessária para quem vai estar lá na frente. Não, não é, é o soldado que age por conta própria. É o general dos exércitos que vai te desarmar. E ele vai na frente. Ele vai determinar quem você vai mandar, Inclusive, então é necessário entender essa autorização, essa interdependência. O que você fizer lá, gente, o que você fizer lá não é um fato isolado. Não é um fato isolado. O que você fizer lá muda a realidade de toda a sua cidade. Não pense que é um fato isolado.
2: Fujam dessa,
1: dessa aparência, porque não é isso. O que você faz lá está registrado no reino, em sua realidade espiritual isso fará toda a diferença em toda a cidade. Lembra do abrigo que foi criado na época, O abrigo lá, Cidadão? Né? É, depois de um tempo, eu fui retirado do abrigo por questões políticas. E aí, por quê? Porque alguém queria ser dono do abrigo. Né? E, nesse sentido, eu fui afastado com a seguinte acusação. Eu tinha feito uma pessoa trabalhar é, de forma intensa de forma abusiva né? uma das pessoas uma pessoa que ia trabalhar na verdade era um funcionário que nunca existiu nunca ia lá e depois de ter chamado a pessoa para trabalhar eu fui acusado de é, estar sendo abusivo na, na, na minha forma de chamar essa pessoa né? e na época eu saí eu respondo a um processo por exemplo né? e para outro ministério para outro lugar trabalhar. Semana passada eu fui trabalhar fui no Centro lá de Campos. Aí eu perguntei como é que estava a situação lá no Centro Popular. A primeira coisa que a gente falou, o Centro está indo bem, graças a Deus, porque nós temos o um abrigo lá no Estadão. Porque lá as pessoas estão sendo recuperadas, estão sendo ajudadas, estão sendo envolvidas e estão conseguindo retornar às suas famílias. Acredito por dentro que foi aí, porque, na verdade, não importa se eu estou lá ou se eu não estou lá. O que importa realmente é que foi autorizado por Deus um espaço que homem nenhum vai Então, é essa atitude. Quem é imaginar aquele garoto de 16 anos lá atrás e estava endemoniado na pracinha do seu e instituída algo local onde isso ia funcionar? Eu tenho certeza que no céu eu vou abraçar muita gente que passou então, não diminua a, a, a expansão, a amplitude do seu trabalho na árvore. Não diminua. Você está fazendo a mesma coisa ou mais do que Jesus fez. Quando ele quis chamar os 12 discípulos, ele fez isso, curando os moradores de burro da sua cidade. E até hoje até hoje o mundo inteiro é impactado pela cura naqueles aldejados. De daqueles que estavam precisando de ajuda naquele momento. Bom, no último ponto graça, misericórdia amor. Nós precisamos de Deus. No primeiro momento a gente acha que está indo lá para ajudar alguém. No segundo momento a gente acha que simplesmente a igreja precisa daquele trabalho. E eu vou falar de um terceiro momento agora. De que todos nós precisamos de Deus. Ao nos entregarmos a Jesus, percebemos que não foi para realizar algum outro tipo de trabalho espiritual ou social Ou para ter algum outro tipo de postura ética. Conhecemos o amor de Deus para nos formar um outro tipo de pessoa. Queridos, quando você for lá na rua, Deus não está interessado se você vai dar pão, se você vai dar sopa, se você vai levar para fazer operação. coração. Se você vai botar ele nas costas como eu vi, se vai pegar na condição do livro, se você. Deus não está interessado nada disso. O que Deus está fazendo naquele momento é transformando você e ele em uma outra pessoa, em pessoa do reino. Não percam essa perspectiva. Não é um trabalho social. Não é um trabalho meramente social, melhor dizendo. É o um trabalho do reino Em nossa cidade E você está ali Porque Deus está te transformando Em uma nova pessoa Pelo amor de Deus, pelo seu infinito amor Deus está transformando você Deus está ensinando você A amar aquele cidadão A estar diante daquele cidadão E quando você volta para casa Meu Deus, não posso amar meu filho Mais da mesma forma Porque senhor eu já estou te transformando Eu não consigo mais pecar do que o Porque há algo sendo é transformado em mim e aí quando você chega na rua e você olha o mandador de rua, o mandador de rua vira com você e chora. E você não falou nada. E você abraça ele, você sente ele chorando no seu pescoço. Quantas vezes é estado o pão, morador de rua, você quer bovinho? E a gente fica tá naquela situação. Né? Eu pegava o outro pão do junto com o foi junto. É Para deixar junto com ele. É. Quantas vezes a gente ficou ali, estando junto com aquela pessoa? Dois, Deus não quer fazer que nossa vida seja mais confortável, é o que eu estou falando. E não está necessariamente ocupado em fazer que as circunstâncias e as situações da nossa vida se configurem para a nossa satisfação pessoal. O propósito de Deus é a nossa transformação conforme a imagem do seu filho Jesus. De o, o que as pessoas de hoje estão precisando ver é a imagem de Jesus em você. Si. É isso, a melhor estratégia. É o nosso trabalho. Se você quer que aquele pão se transforme realmente em algo transformador, é necessário que aquele morador de rua não veja o pão, mas veja Jesus. Este é o trabalho. E nenhum irmão que é se assim, Porque este é o propósito de Deus para todos. Para todos. Por morador de rua, por irmãos sendo do seu lado na igreja, por advogado, por faxineiro, por médico pastor para todos. Esse é o nosso ministério. Se parecer com o Senhor Jesus. Deus é amor. Né? E aí eu trago uma experiência que eu tive que marcou muito também. que Foi uma foto que eu não consegui trazer. Mas é essa família que nós colocamos na casa. A história que eu plantei pandêmio que depois eu fui engraçado de morte por uma pessoa que estava dentro da casa é, ao estar em contato com essa pessoa na rua, o nome dela é liberal, teve um dia que ela falou o seguinte para a gente. Olha, traz mais como. De Despida de já traz. Tem outra igreja de resquina que ele já traz. O vídeo olha a esquina de Já traz. De você trazer, hum. traz a palavra de Deus. Traz para o que você está precisando. É, ela tinha acabado de ser agredida pelo com toda coisa, toda isso na e ela trouxe essa palavra que eu Na verdade, o que eles precisam realmente é ver Jesus. Eu desafio você a encontrar um exemplo na Bíblia de um morador de mundo que não queria realmente, que ele queria realmente ver é Jesus. Que ele queria realmente se alimentar o milagre de Deus. Não saia para este trabalho sem querer me levar Não saia. Você verá, verá esse trabalho. Não saia achando que é mais um dia de trabalho. Gente, é um trabalho cansativo, angustiante. São pessoas que são frustradas, pacientes psiquiátricos, gente agressiva, gente que já foi agredida. Quando você fica lá conversando com essa pessoa e quando você volta para casa, é a informação que você tem você carregou santo, é carregando 10 dez já ele. A informação que você ouve é uma informação pesada. Mas o que Jesus fala? O fato dele é? Então, o que nós precisamos fazer? Sermos a imagem de Jesus para essas pessoas. E aí, toda estratégia é vive, é superficial. Ela é só uma estratégia para que esse objetivo seja alcançado. Amar estes homens na rua é cooperar com Deus, é ser caminho para que as pessoas sejam libertas de todas e quaisquer erros opressivos e escravizadores. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai lidar com as suas situações. O que eu quero dizer? Quando você encontra um, uma pessoa em situação de rua, você encontra alguém que está patologicamente adoecido pela questão da liberdade. Se acha um sujeito independente. A rua traz isso. E isso é evidencia o nosso maior pecado. Que nos tirou do jardim do mar. Não precisamos da orientação do Pai. Vamos comer a fome vamos perder o jato é isso que acontece no uma noite tem um problema que fez é, é, é verdade é necessário tá? muitas vezes o que acontece com a noite é a mesma coisa que não em uma noite é perder a perspectiva do jardim é perder a perspectiva da dependência de Deus é ser independente não depender do Pai. Esta é a doença das mulheres. Esta é a nossa doença. Do Se nós conseguirmos curar a nossa doença, nós conseguiremos curar a nossa doença. Não pode ser contado. Nós precisamos cada vez mais trabalhar essa dependência de Deus do Muitos deles na rua são presos, são escravizados, porque simplesmente se acham libertinos. Eu não fiquei na minha casa e o meu padrão foi me batia. Bati, por quê? O que, que acontecia nessa casa? Qual é a história dessa família? O que vinha da outra geração, dos pais, dos avós? Quem morava ali? O que, que o vizinho fazia? Qual é a história? Por que isso parecia? Independente. Você relate enquanto história desse indivíduo. Em um momento ele rompe. Ele rompe com a dependência das pessoas, com o laço social, ele rompe consigo mesmo e prefere a liberdade. A independência é a mesma coisa que se faz com um parente. Quando briga com a sua esposa quando você desrespeita o irmão, quando você se corrompe com o pecado, trabalhar como morador de rua é trabalhar com seu próprio pecado. Por isso é tão difícil. Por isso cansaço. Quem sai eu sabe. Quem já esteve lá sabe. Por isso cansaço. É necessário que a gente entenda que nessa perspectiva somente o amor de Deus pode ter. Na rua, a maior luta não é contra a fome. Esqueçam disso. Tá? São raros, moradores de luta, passam fome. Não acontece. Em cidades maiores, acontece mais até que cidades menores. Mas não é a maioria dos casos. Ou condições socioeconômicas, precárias, mas sim a luta travada do próprio ser humano contra ele mesmo, em seu ambiente interno de absolutismo e libertinagem frente a Deus. No fundo, tudo que a gente vai encontrar lá, é o que nós fazemos o tempo todo quando terão as costas para Deus. Se nós idolatramos qualquer coisa na nossa vida, nós viramos as costas para Deus e estamos fazendo daquilo diabo. E muitas pessoas, pela culpa diabo já o que nós mesmos idolatramos. O morador de novo faz a mesma coisa. Ou ele faz com o um alto, ou ele faz com a família que não acolheu, ou ele faz para a igreja que não acolheu, ou ele fala da cidade que não acolheu. Alguém... É um o daquela história, e eu rompo e vou viver minha vida individual, libertina, de liberdade, fazendo o que eu quero para que eu não possa comandar. Às vezes, alguns vêm um até de discurso. Eu estou aqui porque eu não quero comandar ninguém. Porque eu não quero, eu estava fazendo pra ninguém. E aí, você ouve esse discurso com uma certa né, assimilada, com uma certa alegria, porque o cara gosta que ter comandado ninguém mas esse discurso. É maligno, é perverso. O Quem está querendo dizer que ele não quer? amor de ninguém, não quer vincular com ninguém, não quer dependência de ninguém. Ele não quer dependência do Pai, ele não quer dependência de Deus, ele quer viver de na Crição. E muitas vezes nós fazemos a mesmíssima coisa com a nossa vida. O amor de Deus é mais importante que tudo, é mais importante que o pão. Para quem vive pela graça e exerce a misericórdia, a tendência é que o dia a dia e suas tragédias lhe façam desistir. A tendência é essa, tá? Principalmente para quem trabalha com uma mão de burro. A tendência é que a coisa vá tá minguando. Nós começamos a esquecer das gestações que nós tivemos durante aquele período. E a coisa vai ficando para trás. Vai ficando para E a gente começa a não ter mais força porque a luta é contra o nosso próprio pecado. E a situação de nossa força vai se endurecendo Mas Jesus está no bar. Você, é você é o seu reflexo, seu conhece mais valioso amigo. E Ele mesmo fará com que o seu espírito não consiga desistir. Não desiste de amar, pois quem te amou primeiro nunca desistirá de amar você. Amém? Se você concorda com isso que eu falar, por favor, de uma salva de palmas. Vou deixar agora com perguntas. Porque não dá para contar tudo que a gente tem. quanto é, o tem quanto, década, quanto é, o que a gente passou. Mas acho que nós temos 10 minutos de pergunta. Vamos contar alguma coisa? Como você fazia quando eles estivessem querendo ir para a série de recuperação e ainda não tinha série de recuperação lá? A gente vinculava em então, algumas igrejas que estavam determinados de projetos. Tá? É, lá estava sendo criado, na época, o projeto Filo do Fundo Amor. E não era o projeto do Paragô de Uruguai. Você ajudava com alguma coisa nesses projetos? Tipo, Porque a gente coloca, a gente leva, a galera da rua para o Fundo Abril,
2: tudo das vezes abriu, eles são pagos. A gente tenta ajudar com cesta básica. A gente dá uma cesta básica para cada um maior que a gente tira da rua. A gente faz almoços a gente vai visitar, a gente leva roupa, sai, marca-se mesmo, várias né? coisas para, tipo, ressocializar e mostrar para eles que eles não foram abandonados. é só tirar da rua, como você falou, e esquecer. É acompanhar, é cuidar, são nossos filhos mesmo. Eu queria saber como que você começou, como que você faria, fazia com isso? Como
1: que eles se sentiam? Se sentiam abandonados, esquecidos? No primeiro momento, a gente... É, tentou alugar uma casa que não deu certo ah, né? com uma família é casal, que era é uma família só e quando voltamos voltamos mapeando a rede de outra cidade no nosso caso lá, tinha um projeto começando, que é o Vida Amor né? e também é, os projetos do próprio município começaram tá? foi todo mundo junto né? nós não tivemos essa dificuldade de colocar alguém no abrigo até porque a quantidade lá é menor Sim. Mas para diminuir esse Rio hoje, eu acho que o primeiro movimento aqui seria mapear esses adultos. Saber dessas, dessas relações, dessas parcerias. Eu acho que é fundamental buscar essas parcerias. Sem elas, você não, não consegue a é verdade. Não consegue. E aí, é, eu, dou, eu vou um pouquinho além. O trabalho dentro dessas parcerias ela é muito mais efetivo do que o da lua. Ou seja, manter o culto lá no posto 12 é fundamental, porque lá você criou o vínculo, lá você criou a, ouvido, a confiança. Mas o trabalho nos abrigos que você fizer a parceria vai ser muito mais eficácia do que o trabalho em si na rua. Ao contrário do que a contrário que muita gente pensa, acha que o trabalho da rua é, é por si só suficiente. Ele não é nem o início do trabalho. Né? Então eu acredito que mobilizar pessoas aqui da igreja para estar vinculando com esses abrigos é o melhor e trazer esses abrigos também para o Igreja, seja lá a equipe de trabalho, como o trabalho lá, fazer para a fazer a parceria, até muitas vezes de forma formal, até mesmo formalizar essas parcerias, através dos, dos ministérios, dos pastores, com quem é presidente da
2: casa. O próprio segundo, mas são quatro alunos que a gente tem, a gente só tem uma parceria com quem é ouvido a plena. E eles, vem, eles fazem um
1: ambulatório para segundo e quarto. Participam nas quintas do público, a gente prepara o almoço lá, algumas atividades. Agora os outros não, são mais distantes, é bem mais difícil. E aí, é, aquelas pessoas que não conseguem estar na rua junto, podem muito bem, aí fica uma sugestão, ajudar nesse sentido, ampliar a rede, ampliar essa rede de contatos
2: André, essa parte, essa parte médica como funciona? Porque que exatamente um hospital, né? que você para levar para o hospital é uma um coisa mais complexa, né? você tem que. É possível, assim, como se fosse um bom momento, você tem que dar o seu nome lá para poder
1: cuidar dessa pessoa, que normalmente não tem documentação, não tem funções você tem uma experiência assim. No início ali eu botei a lei, né, na tela. A lei fala dessa questão. O hospital é, de certa forma, obrigado a aceitar essa pessoa, só que a experiência que a gente tem é que o médico, logo de cara,
2: não aceita. O telefone eu um indivíduo daquela pessoa e vivo
1: vínculo que eu tenho é um vivo de boa. E o aí ah, o trabalho tem que ser feito também nos hospitais. E aí isso volta a falar de território, de rede, de ampliação de rede de contato. Ou seja, também é importante trabalhar esse hospital. Você tem que ir então, para um hospital para trabalha fazer tem que trabalhar com eles. Você tem que visualizar sempre... esse médico, tem, tem que estar tem lá, um, um, tudo é, um. lá é tão importante, sim, sim. o mais que o consultor. É mais ou menos isso que está conversando. É ter o contato, o braço do reino
2: nos vários lugares dessa rede. Para usar alguma ferramenta. Porque, porque o que, que adianta a
1: gente trabalhar o morador de rua, ele ter toda aquela frustração, e eu não falo só morador de rua, eu falo de várias pessoas que, são, é, que sofrem esse tipo de preconceito. Né? Às vezes a pessoa também... É, que tem a sua casa, do que não tem uma dificuldade, ou psiquiátrica, ou social, ela é atendida do mesmo jeito. Né? Existe esse preconceito. Então, trabalhar isso é fundamental. No caso específico de uma de rua, é necessário sim que a gente vá hospitais e trabalhe isso. nós somos uma equipe, temos contato com o Morador de rua, existe aqui hospital alguém que atende isso. Quando chega aqui, o que é feito? Isso é direito do cidadão. É nosso direito saber disso. O tá? direito do hospital. Dever do hospital receber hoje. Tá? Esse trabalho é um trabalhos que eu faço na ação da Barra hoje. A gente nos hospitais. Não é fácil, mas nós estamos conseguindo. Pelo menos é porque eu não tempo. Mas muitas vezes é, a gente encontra alguém alguém escondido de deveres nesse local. E a gente trabalha para a pessoa, liga fora. Vamos né? embora, ajuda a gente a trabalhar também. O senhor disse que fez aquela distinção entre
3: usuários da rua, uma situação de rua e morador. Dependendo do estágio em que a pessoa está, dá para imaginar, no caso, um usuário ou doente situação. O objetivo maior junto com essas pessoas seria não tirá-las da rua, ou não necessariamente tirá-las da rua, é estar junto e o morador de rua já entender que ele estaria, a menos que ele queira sair. Uh, o trabalho não é tirá-las da rua, é estar junto, é ir
0: lá. É isso mesmo.
1: Trabalha sempre na perspectiva do acolhimento, seja ele qual for. Né? Ou seja, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Né? Antes de ter a opção de tirá-lo da rua. Tirá-lo da rua simplesmente por tirar é um ato de violência. Né? Então a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo ali. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Muitas vezes a gente começa a chegar é, assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo o né? e, e meio do morador fica na mesma situação, como se a rua fosse é, a supremacia sobre todas as leis. Não tivesse tocado. Muitas vezes, chegar com um olhar mais disciplinador, chegar com um olhar um pouco mais duro daquela pessoa também é sinal dizer que é a lei você não pode chamar a pessoa para sair da rua é muito fácil, é muito cômodo. Tá? É muito cômodo fazer isso. Mas às vezes é interessante chegar lá e com amor você não pode ficar aqui. Foi feito de ficar aqui. Embora. Aqui não, vai, já no é lugar. Você vai ficar com tá um ali parado, sentado, forte desse jeito, que... Esse coisa. livro de conversa vem depois, né? Tem, você vai ter um livro. Tá? Mas, mas ela não pode Nós não podemos perder essa perspectiva. Só porque ele tem um direito de ir. É, todo mundo tem o direito de Mas não é porque a pessoa está doente e quer permanecer doente que a é doente, eles vão deixar
2: de morrer. Bora. Se a gente sempre ajudar, ajudar, a passar a mão na cabeça deles e esquecer de falar para eles que eles também podem ser dignos de adquirir bens na sociedade, eles não vão querer arrumar um trabalho, sair dali sem qualquer bens. De vez em quando eu até penso assim: poxa, o cara forte, bonito. Era para estar com um filho hoje, dando um beijinho na testa da mulher e falando assim: já o um modelo de trabalho, mas os caras tem uns que nem usam droga, tem uns que nem usam droga, só que eles já acostumaram com aquilo ali, sei lá, acha mais importante de ter um, um trabalho, acordar cedo, poder resolver outros tipo de coisas. Assim. Aí, de vez em quando, eu até falo, banco de ignorância, eu falo de uma forma que talvez eles conseguem entender que também não só ficar só falando o amor, assim, só coisas legais para eles, Mas quando eu falo de uma forma que ele sente que dá uma machucada no coração dele porque eu falo, eu não tenho medo de afetar eles, eu acabo falando vezes quando eu até tento me cobrar isso poxa, será que eu falei certo? mas vezes quando eu chego em casa e falo assim não, falei a verdade, porque eles precisam disso também o importante é você estar tá ali acolhendo de alguma forma.
1: Se acolher ele significa também entender que ele precisa dessa alimentação, é um tipo de apoiamento. Então, é isso que eu é mais importante. André, e essa recuperação total vai ser difícil de você tirar, você tirar um desse Você deve ter diferença. Muito, tá. ah, você, que ele deve ser. É uma ali... uma que tem que querer, é todo
2: um suporte,
1: né? para você conseguir, se salvar um,
2: repatriar um.
1: Não abri, por exemplo, o prazo lá. O mandador de galáxias, são seis meses, mas a maioria está lá mais de cinco anos. Né? Ou seja, é difícil você ter é, essa, essa saída. Teve um que a gente cuidou que ele ficou na casa, mas ele pediu para dormir embaixo lá da árvore, mesmo na casa, porque ele não estava conseguindo deitar na cama. Ele não sabia usar o sanitário, ele tinha extremamente dificuldade de usar o sanitário. Aí quando ele chegou lá, ele fazia tinha necessidades. E dormir no mesmo lugar que as suas necessidades. isso levou uns dois anos. Para a gente conseguir deitar ele na cama. É completo. É. A gente deveria entender que ele ia botar o lençol, que ele ia deitar. Né? Ou seja, está muito além de tirar da rua. Ou seja, são assim, dois anos de acompanhar para entender essa relação social. Tá? E e isso é que ele, ele pode poderia um 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 trabalho. sabia se Mas o que adoece esse nível? é justamente a relação de independência, de impertinável que está disponível Unidos. tudo, de tudo né? e esse é o principal motivo de
0: você
3: André, e quando pede para você ajudar eu tive uma experiência eu não trabalho lendo
1: diretamente pessoal de eu gostei
3: do ar é, 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 é um desejo do meu coração e, mas eu não sei como fazer aprendi muito aqui e aconteceu, como você falou, é, permissão de Deus, aconteceu o fato de uma moradora de rua, eu estava ali próximo do Carlos Chagas, hospital, onde a minha mãe trabalha, e ele entrou no hospital e eu segui, estava andando um no hospital, aí pensou essa moradora de rua, eu falei, meu amor, querida, você pode me ajudar? Ela olhou para mim com um olhar diferente, né? Aí, aí é, que eu falei, olha, ah, porque né? eu falei, o que você quer? Eu falei, você está no banheiro, onde você viu seu banheiro? Aí ela falou assim, não, você não usa no meu banheiro, eu vou te levar no banheiro limpo. E conseguiu pra caminho direitinho. Quando eu saí, ela disse, muito obrigada meu amor, o que eu posso te ajudar? Aí ela, você é da igreja, né? Você é diferente. Aí eu falei assim, o que eu posso te ajudar? E não era para igreja. Aí eu levei aquele impacto, Que eu falei, vou fazer agora. Aí eu conversei com ela, voltei lá, eu já fez uma conta para ela, enfim, foi voltando. Aí fui conversei com o pastor com a minha foto que faço, não sei, eu não sei, nada, não sei. aí foi o que aconteceu, primeiro sem conhecer, se ela usa droga, o que ela faz mas não mergulha muito agora não ela devagarzinho tipo, e tal coisa lá, né? meu marido olha, não vou aí fiquei naquela, sabe dificuldade, aquela luta assim, o que não eu faço, o que eu faço aí eu voltei lá uma outra vez mas não fui mais, porque eu fiquei perdida sem saber o que fazer
2: e ela tinha falado
3: assim pra mim você me ajuda, o que eu mais preciso eu não estou grávida, eu vou ter um neném, eu não queria que ele fosse um morador de Rua Comunhão. Arruma um lar para mim. E isso até hoje, assim, já me perturba, porque eu
1: não, eu não sei o que fazer. É nesse caso, você tem equipamentos da prefeitura que podem abrigar essa, essa mulher, somente da já na festa prefeitura. Existem equipamentos que vão estar abrigando ela. Por isso que é importante que a equipe conheça essa rede, conheça esse território, estar te olhando isso é nível técnico. A nível espiritual, eu acho que há uma, uma, uma tensão de Jesus em frente a, a este encontro que você teve com ela. O que ela espera é que até a gente A pergunta que a gente tem que fazer é que Jesus falou. Para poder fazer a mesma coisa, ou um pouquinho mais. É, aqui, ó, na tela, você vai ter o um que? Quer é parar de falar? Não, para falar. É, aqui na tela, você tem o seu Antônio Carlos, que é um deficiente visual, ele continua no abrigo hoje. Você tem seu Agnaldo que hoje está numa casa popular. É, ele casou com uma outra moradora que não está aqui, né, que estava no abrigo. Estou vindo os dois hoje. Né. E esse coletivo as é caída com algo, mas a gente vai lá, o vai, chama atenção de volta. Né. É para sempre. Gente. É para sempre. Tá? É nesse sentido é, nós temos aqui também deixa eu ver o senhor Geraldo, ele é pintor sofreu um acidente, uma perda marcada né? tem a casinha própria dele hoje também do abrigo, conseguiu essa sua casa ele é acompanhado mensalmente ele hoje tem totalmente a dependência dele aqui, aqui. fala qual a diferença entre abrigo e a casa popular? boa, boa pergunta é, nós temos algumas modalidades estamos centro -pop centro é uma espécie de centro-dia. As igrejas são exigidas funcionamento. É onde o morador de rua passa o dia. Se a sua situação passa no avô, passa o dia. Tomou banho, é, faz o cabelo, faz a barba. Passa o dia ali. Almoça e volta para a rua. Tá? Às vezes bota o cachorrinho dele para descansar. É um lugar que você passa o dia ali. Tem oficinas. Né? Muitas igrejas têm convênio e fazem cultos no centro-dia. Funciona muito. Você, a é uma experiência. Né? Prefeitura. Por um lei, toda, toda a cidade é. Inclusive aqui no item tem mais um. É centro centro internet. Só bota na internet e é de do claro. Esse é o lugar. Quando a pessoa passa no centro-có, ela fica referenciada. Ela pode ir para o creches, ela pode ir o albergue. Cres ela vai se ela tiver sofrido de violência. No albergue, ela vai se ela quiser com os três. 3 a 10 dias de atenção
2: que é. Depende muito do funcionamento. Eu então, sei assim, sempre que o próprio, ele tem assistente social, né? O assistente social, ele pega o cadastro da pessoa, a estuda qual foi o motivo que ele saiu. Geralmente é né? é. tem uma equipe até maior. Tem ação social, tem advogado, tem psicólogo.
1: Tem toda uma equipe que tá ali só para trabalhar com aquilo. A JASC que tá... A JASC que é a Junta de Ação Social, tá... Ok. tá... É. Agora tem... A Casa de Lázaro, assim que é onde você pode só dormir, você
2: sai para trabalhar, passa o dia fora fora e volta para
1: dormir, está comemorando as situação. É um sistema dia. de albergue. até se aquele filme, a cura da felicidade, é aquele filme, o uhum. curso da felicidade, é ah, um sistema de albergue. a pessoa vai dormir né, e trabalhar durante o dia. E tem um abrigo, que, por exemplo, no centro pop começa o livro, no albergue, você tenta entender o que está acontecendo com a pessoa, tenta fazer alguma coisa, se a pessoa não tem vínculo familiar nenhum, não foi encontrado nada, a pessoa é sozinha no mundo, não tem como se recuperar, está sempre psiquiatra às vezes, ele vai para o abrigo. Mas no abrigo é, é tratado com maior complexidade, na pode-se tentar fazer algum tipo de novo acordo, né? ou seja, vai se esquecer de tudo que você tentou fazer naquele momento é, e fazer algo diferente para ver se funciona. Que... Cada história é uma previsão. O curso psicologia foi a... Cada história é uma organização. Você tem que agir conforme a história te apresenta. Tá? Sempre. Tá? E as situações de preconceito aparecem. Nós temos que agir, às vezes, muitas vezes você tem que falar com o Poder Judiciário, algumas coisas, tem que conversar com os médicos, alguns coisas. É, quando você levava esse pessoal para a igreja, na rua, para culto, você lidava com seus Sim. Sim, né? Só, o levar para a igreja, Deus é levar. Levar para a igreja é uma coisa muito complexa. Né? Porque acaba criando algumas resistências. E nós não podemos expor uh, esse indivíduo a mais resistência. né mas tem que ter um ambiente acolhedor. E às vezes tem que ter a sabedoria de Deus para criar esse ambiente acolhedor. Né? Ponte Para criar. Cada igreja tem sua estratégia. O importante é que o ambiente seja acolhedor. Não sei é para alguém não vai Sem saber o que fazer Ele está chamada para descalço todo o de sapato Ele não sabe o que fazer direito Então cria uma situação constrangedora Para ele e para a igreja tá? Da qual eu não consigo Mas existe é uma regra? Não tá? Eu acho que Você está lá fazendo o um papel De Jesus na rua né? Se há Essa determinação de Jesus você ele beber. Eu não tem nem planar, a gente até vindo sozinhos agora É muito melhor, melhor. Muito melhor tá? Você trazer tá, assim, alguém Você está meio que forçando um pouco Aquela, aquela situação De é, acomodação uhum. né? Então é muito melhor que ele venha com as pessoas perto O fruto vai ser muito mais rápido Vai ser mais produtivo Para o sujeito e para a igreja Você consegue envolver mais em mãos O importante é envolver toda a comunidade nessa rede de atendimento. Tá? Envolver todas as pessoas da igreja nessa amplitude de atendimento ampliado. Uma situação complexa dessa, não dá para você achar que um atendimento, um atendimento de um setor específico vai resolver a situação. Né? Precisa que vários setores passem por aquela, por aquela situação. Você sozinho encontrou uma pessoa lá. De, com toda certeza, você vai ser tremendamente usado por Deus na vida pessoa. Mas você não será ah, nenhum. Deus procurará outras. Eu, eu sei, é até pessoa. Até um trabalho comigo Formiguinho, com muitas forminhas. <risos> não poucas famílias. É. Para poder conseguir fazer alguma coisa com o sujeito, não. Ok? Muito bom estar com vocês, muito atível eu eu aprender demais. Conversa anterior, parceiro, ótimo, tá? a gente possa... do do e a foi ótima. Depois eu convido o meu e-mail. Você tá? a casa. A casa titular já é, no caso da prefeitura, é mesmo da entrega da casinha popular. Né? É aquela casinha de um quarto que a prefeitura faz tá? para pessoas em vulnerabilidade. Tá? A gente conseguiu em com muita luta. Aí é uma coisa que está lá registrada também no abril. Se fossemos com muita luta, uma reserva de ele vale para o 5% das casas. A povoaria. E aí eu falo, não é. Desencampo Porque não foi muito trabalho, a gente teve que ralar, teve que buscar. Está discutindo. Porque até mesmo.
2: Uma questão pessoa...
1: política. Não, aí tem a questão de falando. essas coisas. O clima é uma capacidade enorme. Mas agora, olha só, a lei não pode ser entendendo o reino de Deus. Tem
2: uma menina que trabalha com a gente, a Dália da Tereza, ela não está aqui hoje, não. Ela está estupendo, né? O crédito, trabalha é trabalho com isso, o trabalho é necessário de créditos. Então, a gente não é um passearia com a Mônica, trabalhando em crédito. O que é importante para a gente, às vezes, tirar alguma coisa daqui e assim, se encaminhar
3: alguma
1: coisa, é André, Dá, e si, arroba com papel. André, a com papel.
3: André
0: dá,
1: e si. com Uma falha colocar isso. A outra também que está querendo. Colocar também em rede o que cada igreja, em cada irmão está fazendo em termos de esse trabalho para graça ao tá? Então a gente está lançando Sim. isso, a gente vai tentar cumprimentar isso para tirar gosto agora. Tá? Quer o WhatsApp? Quer baixar o saco? Quer baixar o saco? 809 7776 77, É o prefixo é? Pode mandar o WhatsApp no WhatsApp. Responde. Mas que é? É. 9, 09, 77, Bom, gente, um prazer. mostrar vocês. Vamos lá, a O que aí